0: Muito bem, é, sejam mais uma vez bem-vindos à Igreja Aliança, obrigado por se juntarem a nós nesse dia. Hoje nós estamos, primeiro domingo de fevereiro, nós estamos começando uma nova série de mensagens, como você viu agora no vídeo de introdução da série. E eu não sei se você está muito acostumado com viagens aéreas ou mesmo você que nunca viajou de avião, certamente você sabe o que é uma turbulência. Você já ouviu falar desse fenômeno, imagino, que causa trepidações moderadas ou intensas na aeronave quando, principalmente, há é uma variação no vento. Pelo que eu pesquisei, para preparar essa série de mensagens, as aeronaves elas são projetadas para aguentar relâmpagos, gelo, alterações de pressão atmosférica, temperatura, variação de velocidade e até mesmo impacto de, de pássaros. E dessa forma, então, é, por mais assustador que seja estar dentro de uma aeronave e ela parecer que vai partir ao meio, parece que as asas estão batendo como asas de pássaro, é, pelo que pesquisei, esse tipo de situação, as aeronaves são preparadas para esse tipo de situação. E não apenas os aviões são preparados para esse tipo de situação, como também os pilotos são treinados para momentos de turbulência por ser algo, talvez, até rotineiro, da profissão. Então, quando a gente está em um avião, se você já esteve em um avião em turbulência, ou se um dia você entrar em um avião e ele passar por um período de turbulência, como leigos no assunto, nós passageiros, tudo que nos resta é apertar o cinto de segurança, nesses momentos de tensão, seguir os protocolos e principalmente confiar no piloto, até porque nós, sendo legos e no assento do passageiro, nós não podemos fazer coisa alguma para tirar a aeronave dessa situação. Eu até estava nessas pesquisas que fiz, eu até pesquisei que é, toda pessoa que não crê em Deus, ela não crê em Deus até um avião começar a entrar em turbulência, porque quando o avião parece que vai partir no meio, até mesmo os incrédulos dizem: "Deus, por favor, me ajuda, me faz alguma coisa". Sabe, gente, quando nós nos deparamos com essa realidade enfrentadas por aeronaves, pilotos, tripulação, tripulações, nós encontramos uma forte similaridade com a vida. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas da mesma maneira que acontece esses fenômenos esse fenômeno chamado turbulência ah, na, no decorrer da existência de uma aeronave na vida de pilotos por vezes eu e você também passamos por algumas turbulências na nossa vida. Não há como negar que na nossa vida também existe alguns períodos em que em, que tudo parece que estamos diante de um céu lindo e azul quando do nada, do nada, sem aviso prévio, surgem relâmpagos, uma, uma brusca queda da temperatura espiritual, alterações de pre da pressão circunstancial, variação na velocidade dos acontecimentos e até fortes e comprometedores impactos. E, sabe, não é apenas aeronaves e seres humanos que passam por tribulações na vida, isso acontece também na vida de igrejas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é membro ou frequentador da Igreja Aliança Vista Verde, você sabe do que nós estávamos falando há um ano atrás? Em fevereiro de 2020, você se recorda qual que era o nosso tema, qual foi a série que nós trabalhamos? Em fevereiro de 2020 nós realizamos a série de mensagens Plano de Voo 2025. E naquela oportunidade, em fevereiro de 2020, nós estávamos compartilhando com a igreja uma visão que recebemos do Senhor. Que até o ano 2025, a Igreja Aliança seria uma igreja formadora de novos pastores e missionários, plantadora de novas igrejas, multiplicaria seus líderes e célula e faria novos discípulos de Cristo. E essa visão, ela não surgiu aleatoriamente, e nem mesmo venho... Do seu pastor que simplesmente comunicou a toda a igreja: olha, a partir de agora vai ser assim. Não, não foi assim que surgiu essa visão. Essa visão do plano de voo 2025, a, 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 o despertar de Deus no nosso coração, de formarmos nossos pastores, de plantarmos novas igrejas, de levar nossas células e líderes da multiplicação e, mais importante, o desafio de que cada membro da Igreja Aliança levasse uma pessoa a Jesus por ano, não surgiu do nada. Esse sonho começou lá no ano de 2019, em outubro de 2019, quando eu, Rômulo, Bruno, o e Luciano fomos até Campinas e lá fomos ministrados, a aprender e encorajados a sonhar os sonhos de Deus para a nossa igreja. E aí então, quando nós recebemos essa ministração, esse sonho, em dezembro de 2020 e, e também adentrando em janeiro, nós compartilhamos essa visão, esse desejo, este sonho, com alguns membros da nossa igreja, membros da diretoria, presbíteros, supervisores de cela. E aquela foi uma oportunidade muito especial, porque o sonho que nós tínhamos recebido em Campinas também brotou no coração desses líderes, ao ponto de que já não era mais o sonho só do grupo de que foi de Campinas, como toda aquela liderança que compartilhou daquilo conosco também disse, esse sonho também é meu. E nosso avião ele estava em pleno voo em 2020, até chegar a uma forte turbulência chamada pandemia. Em março de 2020, a nossa vida como igreja trepidou, a nossa vida como indivíduos, famílias, balançou bastante e tivemos que lidar com uma, com uma situação nova para todos nós, situações que nós não estávamos preparados para lidar. Eu não sei muito bem descrever num cenário amplo, como é que foi esse ano de 2020 para você e tudo que aconteceu. Eu, mas eu sinto ainda que nós ainda estamos nesta zona de turbulência, nessa região de turbulência. A nossa vida como indivíduos, a nossa vida de igreja ainda está passando por uma forte e turbulência, sendo agitada pelos ventos da incerteza passando por um frio uh, que tem tentado congelar a nossa fé, a nossa espiritualidade e aquilo que mais tem me preocupado. Eu sinto que nós estamos em uma zona de turbulência e que as alterações circunstanciais possam ter feito com que alguns de nós tenham perdido o foco do porquê e para quem nós existimos. Se você é membro... Ou frequentador da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, eu tenho algo especial para te dizer nesse dia. Eu tenho algo que eu preciso dizer e eu queria que você gravasse isso em seu coração. Embora nós estejamos, passamos por uma forte turbulência e ainda estejamos vivendo um período turbulento, grave isso que eu vou dizer. A nossa rota não foi alterada. A visão não foi apagada, o sonho continua sendo perseguido. Ainda vivemos sobre essa orientação de Deus, de que até 2025 formaremos novos pastores e missionários. Continuamos correndo atrás como quem tem um alvo para multiplicar nossos líderes de célula. Estamos com o nosso radar atento para oportunidades de plantar outras igrejas e principalmente não perdemos o foco de pensar nas pessoas com quem nós podemos compartilhar o Evangelho. Continua sendo um desafio, um encorajamento, uma meta, um desejo ardente em nosso coração que em cada ano, cada membro da igreja aliança tenha pelo menos uma pessoa para conduzir até as águas do batismo. E é por isso que eu vim com essa camisa. Não sei se você vai lembrar dela, que uh, eu usei essa camisa na, na pregação de 2020, de fevereiro, falando do plano de voo e falando da importância de vestir a camisa. E passado um ano, em meia turbulência, eu continuo vestindo a mesma camisa. E eu quero saber se você também está vestindo essa camisa. Se você também está comprometido com essa causa se apesar da turbulência, da trepidação, das incertezas, do frio, se você continua vivo, firme, com os pés firmados, nesta convicção de que Deus tem um sonho para nós, para nós, como igreja. E sabe gente, não é, não é surpresa o que nós passamos, no ano que nós recebemos essa revelação de Deus, esse sonho de Deus, duas pessoas diferentes vieram me contar que tiveram o mesmo sonho, de que o lugar para onde Deus estava nos levando era um lugar maravilhoso, era um lugar indescritível, porém no meio do caminho aconteciam diversas coisas que nos atrapalhariam na jornada. E quando essas duas pessoas me contaram essa visão de Deus, essa revelação de Deus, é a melhor imagem que descreve para mim esta revelação que nós recebemos de Deus é esse desenho que vocês estão vendo. E naquela, na primeira série do ano, eu abri o ano de 2020 falando isso com vocês. Quando Deus nos faz sonhar, Ele também nos capacita para vencer todos os obstáculos até que a sua promessa se realize em nossas vidas. Se você ver a imagem, você vai ver que em 2020 a gente estava todo feliz, é, a todo vapor. E na sequência há um grande desfiladeiro. Para nós esse desfiladeiro chama-se... Pandemia, porém perceba que o gráfico continua, o desenho continua e apesar de perseguições, apesar de dificuldades, apesar de empecilhos, de percalços no meio do caminho de dor, nós vamos seguir firmes, continuando, perseverando naquilo que o Senhor nos confiou nos direcionou a viver como igreja e eu queria então convocar ou talvez, melhor dizendo, eu queria relembrar e reafirmar o voto que nós fizemos como igreja Aliança Cristã Missionária Vista Verde, se você é membro dessa igreja. Essa não é uma, uma, uma mensagem, esse início de conversa, esse, essa parte do que eu estou falando, ela não é para pessoas que estão passando ao nosso redor, que já ouviram falar a nosso respeito, essa é uma mensagem para membros. Para pessoas que dizem, sou membro da Igreja Aliança Vista Verde. A Igreja Aliança Vista Verde é minha igreja. Se a Igreja Aliança Vista Verde é a sua igreja, então existe uma expectativa sobre a sua vida. Há necessidade de você, assim como eu, e outros líderes, vestir a camisa da igreja. E poder correr junto, atrás dessa visão. Perseguimos esse sonho de Deus para a nossa vida. Assim como nós temos falado e vocês viram no vídeo de introdução da série, toda vez que nós passamos por turbulência, não, há, não nos resta outra alternativa, a não ser apertar o cinto, seguir os protocolos e confiar no piloto. Então, nesse mês de fevereiro, nós vamos realizar essa série, Turbulência, o justo viverá pela fé. E nesse mês de fevereiro, junto com você, eu quero também apertar os cintos. Ou seja, eu quero me posicionar, eu quero me manter firme na posição. No lugar que Deus me conferiu dentro dessa família chamada aliança. Junto com você, eu quero seguir os protocolos, que seria um simbolismo para falarmos de sermos orientados por Deus, pela palavra de Deus e pelo fluir do Espírito Santo em nossas vidas. A Igreja Aliança está sendo relembrada, reconvocada, sendo convidada a reafirmar seu voto de confiar no piloto. Deus é o piloto da nossa igreja. Deus é o piloto da sua vida? Você pode afirmar que Deus é o piloto da sua vida? Diga então onde você está, Deus é o piloto da minha vida. Eu confio os cuidados da minha vida ao Senhor. E numa turbulência, se a sua vida é um avião e está passando por turbulência... Confie no piloto, confie em Deus, porque Ele é poderoso para nos tirar de toda e qualquer turbulência. Nós vamos passar por essa turbulência, ela vai passar. E aqueles que confiam no Senhor vão sair dela ileso. Eu não estou falando que a gente não vai passar por dificuldades, mas eu estou falando que o Senhor vai nos tirar delas de forma que todas as dificuldades que nós tivemos nesse tempo de turbulência vão apenas para nos recordar do quanto Deus é bom e da maneira como Ele manifestou Seu poder e graça em nossas vidas turbulência o justo viverá pela fé esse é o nosso tema de mensagens, a nossa série de mensagens do mês de fevereiro. E para nos ajudar nessa reflexão, nessa busca por Deus, nessa compreensão do que o Espírito Santo quer ministrar às nossas vidas, nós vamos nos debruçar e meditar no livro de Abacuque, um profeta que passou por diversas turbulências, mas confiando em Deus, ele conseguiu enxergar que em algum momento, Deus o livraria e o tiraria de um período turbulento. Se você sente que a sua vida está passando por uma turbulência, se você, assim como eu, percebe que a nossa igreja também passa por uma turbulência, que o mundo está passando por turbulência, esse é o tempo que nós temos que depositar nossa fé em Deus, que como um habilidoso piloto de avião pode nos tirar dessa situação. A minha oração é que o Espírito Santo nos dê discernimento, que o Espírito Santo quebrante o nosso coração e nos inspire a compreender e viver esta palavra. O tema da nossa mensagem hoje é turbulência, o justo viverá pela fé. Nós vamos falar sobre turbulência à vista, baseada no livro de Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 11. E eu peço então que você me acompanhe nessa leitura. Abacuque um de 1 a 11 Advertência do profeta Abacuque Até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro Sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência Sem que me traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim A luta e conflito por todo lado Por isso a lei enfraquece e a justiça nunca prevalece Os ímpios prejudicam os justos e assim, assim a justiça é pervertida Versículo 5 diz: Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois no dia de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. As suas hordas avançam como vento no deserto. E fazendo tantos prisioneiros como... A areia da praia. Menosprezam os reis. E dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas. Pois constroem rampas de terra. E para elas as conquistam. E por elas as conquistam. Depois depois passam como o vento que e prosseguem. Homens carregados de culpa. E que tem por Deus a sua própria força antes da gente entrar nesse texto nessa meditação dessa mensagem só para que você compreenda um pouquinho o que vamos ler e, uh, sobre o que, vai ser, o que trata o livro de Abacuque que esse livro está na nossa bíblia o nome Abacuque significa abraço é isso que representa o nome do profeta Abacuque e a tradição ela, ela diz que a, o profeta Abacuque ele é o autor desse texto Acredita-se que Abacuque, por inspiração do Espírito Santo, ele escreveu esse texto aproximadamente por volta do ano 612 a 605 a.C. E se nós entendemos que essa é a data em que Abacuque escreveu, estamos dizendo de que Abacuque então é contemporâneo do profeta Jeremias e do profeta Naum. Agora, tem uma informação que é muito importante para você, ainda em relação à data. E isso faz toda a diferença na sua compreensão deste texto bíblico. Porque se Abacuque está profetizando nesse período, no, no, no sétimo século antes de Jesus, então Abacuque está profetizando e ele se desenvolveu como profeta no período de dois reis. O primeiro rei, o rei Josias, que foi o último bom rei que a nação de Judá teve. A Josias é atribuída, o, é atribuído o último move, grande mover espiritual da nação. O rei Josias promoveu um grande avivamento, O um momento em que a, a palavra de Deus não era mais utilizada, era ignorada, tava, tinha sido abandonada. Josias resgata a a paixão pela palavra, a busca a Deus por aquilo que ele escreveu e a obediência ao que Deus escreveu e isso traz um grande avivamento para a nação. Josias também ele celebra a Páscoa que não se celebrava há, há, há dezenas de anos e isso traz um novo fôlego, um novo fervor espiritual para a nação. O problema é que quando o rei Josias morre, os reis que o sucedem são reis perversos reis e morais, reis idólatras que levam a nação à apostasia da fé. E aí, então, Abacuque está entre esses dois períodos de reino. Ele viveu o avivamento promovido pelo rei Josias, mas agora, no momento em que ele está escrevendo o seu texto, ele está vivendo o período de apostasia da fé, promovido pelo rei Joaquim, o último rei que Judá teve antes de ser conquistado pelos babilônios. E quando a gente lê os primeiros versos de Abacuque, nós entendemos o quão ruim era o reinado de Joaquim. E nós vemos que, que motivos que levou essa nação à, à ruína. Quando a gente lê Abacuque, uma clara lição que fica para nós é que os escritos de Abacuque demonstram como que a fé elucida e nos traz consolo, mesmo quando algumas coisas perdem sentido em nossa vida. Deixa eu repetir isso. Quando você lê o livro de Abacuque, você visualiza como que a fé nos traz consolo quando nada mais faz sentido. Isso vai ficar claro para gente ao longo dessa série de mensagens. Como eu tinha dito para você, e por que eu estou dizendo isso? Porque, quando, como eu disse para você, Abacuque viveu um tempo de avivamento, de fervor espiritual, e logo depois viveu um tempo de apostasia e letargia espiritual. É, isso realmente não fazia muito sentido. Como que um povo, e o povo de Deus, pode ser governado por Deus e viver sobre a, a, a lei, a ordem de Deus e a vontade de Deus, e depois de pouco tempo, abandonar Deus, o povo de Deus, abandonar Deus e viver da sua própria forma, do seu próprio jeito. Afastados e distantes de Deus e apenas levando o nome povo de Deus como sua identidade. Isso não faz sentido. Não faz sentido para nós, não faz sentido para Abacuque. E por isso ele escreveu esse texto onde nada faz sentido a não ser a fé de acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando você ler nesse mês junto conosco, nós vamos ler o, o livro inteiro e meditar no livro inteiro de Abacu, que são apenas três capítulos. Quando a gente acaba de fazer a leitura nesse mês, a minha, a minha, minha, minha meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo venha nutrir nosso coração com essa certeza, essa convicção de que Deus e apenas em Deus encontramos paz, segurança e esperança Mesmo que nada mais ao nosso redor faça sentido Se você entende que a sua vida está passando por uma forte turbulência Se você percebe que algumas coisas não fazem sentido Ou, ou até mesmo carecem de explicações melhores Se porventura você está cansado, triste, se sente sobrecarregado, abatido, desanimado se você vive um tempo onde muitos estão esmorecendo da fé, esfriando ao ponto de tratarem o pecado com naturalidade, essa é uma palavra de Deus para a sua vida. O livro de Abacuque é um livro de Deus para a sua vida. Porque no livro de Abacuque, receber, nessa, nessa meditação, nessa busca, receberemos um novo fôlego de Deus. Estamos diante de uma mensagem que foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, creio que o Espírito Santo soprará sobre nós um novo tempo de Deus. Por isso abra seu coração e seja transformado por aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas em nome de Jesus. Pensando um pouquinho no texto que nós lemos, ah, não conseguimos deixar de, de sermos impactados por essas primeiras palavras de Abacuque, esse senso de, de indignação quando Abacuque fala três por três vezes, por duas vezes até quando, Senhor, até quando, Senhor. O, o, o profeta Bacu, que ele, ele começa o seu escrito desabafando com Deus. E não tinha nem como ser diferente, porque ele estava, como eu falei para vocês, ele estava vivendo numa sociedade corrompida, numa uma sociedade injusta, numa sociedade aposta, numa sociedade que abandonou Deus para viver a sua própria vontade, os seus próprios prazeres uma sociedade que tem um estilo de vida que não condiz com a fé que professam ter, e o que nos chama a atenção logo no início dessa, dessa leitura, é que quando Abacuque diz até quando, até quando, quando ele manifesta esse senso de indignação, perceba que Abacuque não vai em uma praça pública, aos, debaixo dos holofotes, gritar até quando, Vociferar a sua indignação, Abacuque ele não vai para as redes sociais de sua época Para mostrar o quanto ele está indignado Perceba logo no início que esse até quando de Abacuque Tem endereço Tem uma pessoa para quem ele está direcionando essas palavras Abacuque quando ele está ah, indignado E quando ele está desabafando O derramar de seu coração Tem um único endereço Que é o Deus da sua vida você entendeu isso? quando Abacuque está indignado, a sua indignação é expressada a Deus, ele dirige a Deus e fala Deus até quando? o clamor do profeta é realizado para Deus, ele busca em Deus essa solução, ele não fica murmurando reclamando da vida, de que a vida é tudo ruim, e as pessoas fazem tudo errado, não, a, a queixa dele, a indignação dele, e o clamor por uma mudança, é direcionada a Deus, a expectativa dele está em Deus, naquilo que Deus pode fazer, é para Deus que, é uma, que diz, até quando Deus? Até quando essas coisas vão continuar desse jeito? Até quando Senhor, nada vai ser diferente do que tem sido? Para Deus ele faz essa reclamação, e pode ser que nós muitas vezes perdemos o foco e a nossa, nossa indignação, a gente acaba usando fóruns errados, a gente direciona, por exemplo, às vezes indignação para pessoas que não estão nem aí com a nossa indignação. E o que pode ser ainda pior, pessoas que não têm como resolver. Ou, se não, ficamos indignados e viramos murmuradores, e ficamos reclamando e murmurando e até quanto é quando, mas sem nos movermos para a mudança também. Logo de início, o que vemos nos primeiros versos, é que a, o, o clamor de Abacuque, a indignação de Abacuque, ela tem endereço, ela tem uma pessoa em alvo que é Deus, Senhor, até quando? Outra coisa que me chama a atenção, ao ler os primeiros versos de Abacuque, é justamente esse inconformismo com a situação que ele estava vivendo. Abacuque não trata a violência do seu mundo, como algo aceitável e rotineiro do tipo ah diariamente as pessoas são assaltadas diariamente pessoas só passam por brutalidade diariamente pessoas passam por casos de racismo de de de, de, de maus tratos então, é normal não não é normal não é Abaku que não aceita o mal de sua época como normal ele não acha normal os casos de corrupção do seu governo ele não acha normal ah, os seus governantes governarem de forma desastrosa a nação, não, não é normal que não acha normal que pessoas sejam consideradas de acordo com a sua condição socioeconômica, não, não é o grito do coração do profeta, essa indignação ela vem de dentro para fora, numa, numa forma de resistir e a, de de tornar isso aceitável, ele clama e se indigna para não deixar que seu coração se acomode e trate como normal as injustiças, a maldade, a imoralidade no mundo, por que, que Abacuque fica tão indignado? afinal de contas não é assim que o mundo é mundo desde sempre, sim o mundo é mundo igual nós conhecemos desde sempre Talvez avançamos em tecnologia, mas somos iguais no que diz respeito à moralidade, à corrupção, à questão da ética. O mundo é exatamente do mesmo jeito. O mundo sempre foi assim, mas isso não significa que nós temos que aceitá-lo e aceitá-lo como normal e nos ficarmos indignados com isso. Nós temos que também nos indignar e a nossa indignação tem que falar direcionar, ser direcionada para Deus, pedindo, Deus, por favor, mude essa situação. Abacu que fica indignado e ele clama para Deus. E a indignação de Abacu é justamente porque ele conhece a vontade de Deus. E ele sabe que o mundo em que ele vivia não era o mundo que Deus tinha idealizado. O povo que se chamava povo de Deus não era um povo que se parecia com o povo de Deus. Então não se pode aceitar com normalidade isso. A indignação como fruto de uma consciência que conhece a vontade de Deus, ela deve nos colocar de joelhos, em clamor, em súplicas a Deus. Se nós conhecemos a vontade de Deus, se nós desejamos o reino de Deus entre nós, nós também temos que dizer até quando, Senhor? Até quando, Senhor, nós não vamos poder mais abraçar pessoas? Até quando? Até quando, Senhor, até quando nós veremos a fé ser tratada como um objeto de consumo religioso para transformar a minha vida melhor? Até quando? Até quando, Senhor, nós vamos ver poucos, pouquíssimos se comprometendo com a missão, com o reino? Até quando? Até quando? Até quando vamos aceitar com naturalidade casamentos de aparência, filhos largados, a sua própria sorte? Até quando? Até quando nós vamos ver o dinheiro ser Deus na vida de muitos? Até quando vamos aceitar ser governados pelo dinheiro e deixar que o dinheiro alcance status de divindade na nossa vida? Até quando? até quando Senhor, até quando nós vamos ver governantes governarem por seus próprios interesses e achar que é normal isso até quando nós também precisamos deixar que o nosso coração seja inflamado por uma indignação santa uma indignação que compara a vontade de Deus com aquilo que tem sido vivido e se essas duas realidades não são iguais, nosso coração também tem que ficar indignado e a primeira indignação tem que ser com nossa própria vida, porque é muito fácil ficar indignado com a vida do outro e falar: olha lá como está vivendo. Você fica indignado com a sua vida? Algo em sua vida te causa indignação? De dizer: Senhor, até quando que eu vou viver desse jeito? Algo precisa ser diferente da minha vida, algo precisa mudar que a primeira indignação sua seja com você, com a sua vida, e aquilo que você está vivendo em desacordo com a vontade de Deus. Porque quando nós ficamos indignados com uma vida que não condiz, com os planos de Deus, este é o início do processo de transformação, este é o início de uma nova vida. Ainda avançando no texto... É, o profeta Abacuque, ele diz para o Senhor, Senhor, até quando? Ele faz essa queixa ao Senhor, de como o mundo estava existindo, da, como que os injustos, os perversos estavam prevalecendo sobre os justos. E quando Abacuque dire direciona esse clamor a Deus, nós vemos duas lições importantes acontecendo que, sobre oração, isso nos ensina muito nesse texto. A primeira coisa que nós aprendemos com Abacuque, com esse clamor de indignação de Abacuque, é que Nenhuma oração fica sem ser ouvida por Deus. Deus ouve todas, absolutamente todas as orações. Qualquer pessoa no mundo que disser, meu Deus, me ajude, me socorra, por favor, me salva, Deus ouve essas orações. Não há uma única oração que Deus não ouça. E mais, toda oração que Deus ouve, ele responde. Essa é a primeira lição básica sobre oração nesse texto de Abacuque. Agora, a segunda lição que geralmente é descartada é que nem sempre Deus responde às orações, as nossas orações como nós esperávamos que Ele respondesse. Você entendeu isso? Deus ouve e responde todas as orações, mas nem sempre a resposta que Deus dá às orações são as, as respostas que nós esperávamos, ou do jeito que nós queríamos que ele respondesse. Abacuque está indignado com aquilo que está acontecendo no Reino do Sul, em Judá, com o que acontece nas ruas de Jerusalém. Ele considera inaceitável que os moradores de Jerusalém adotassem como estilo de vida uma vida desconexa com a realidade de Deus. Uma, uma vida que, que, que não condizia com, com o governo de Deus. Abacuque estava indignado com o rei Joaquim e a forma como o rei Joaquim governava o povo de Judá. E, e um agravante ainda maior é que esse povo era povo de Deus. Morava na terra que Deus abençoou e prometeu e deu como terra que manda leite e mel. Era a nação que tinha o templo de Deus. Deus tinha o endereço na terra. E os habitantes deste endereço estavam vivendo em idolatria, em perversidade, moralidade. Então Abacuque clama a Deus. Até mesmo o que diz no, no verso 4, os, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E é, então, é isso que motiva o Abacuque a falar até quando. Só que quando Deus é, decide responder essa oração de Abacuque, ele não faz como o Abacuque está esperando. Porque talvez o pensamento de Abacuque era, bom, estou reclamando para Deus dos ímpios, dos injustos, dos perversos. E Deus vai dar um jeito na vida deles, Deus vai resolver a vida deles. Mas aí então Deus dá traz uma resposta, que Abacuque talvez não estava contando. A esta reoração de Abacuque, Deus responde: Olhem as nações e contemplem, nas fiquem atônitos e pasmes, pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Se, se o texto parece aqui, Abacuque ia é ficar feliz da vida. Porque o rei Joaquim, um rei corrupto e imoral ia ser deposto, todos os injustos iriam pagar por seus crimes de injustiça e a nação voltaria, quem sabe, ao status de nação avivada como foi nos tempos de Joaquim. O problema é que essa, essa resposta de Deus, ela continua. Deus fala, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. Algo interessante percebemos nesse texto é que quando Abacuque está clamando, até quando? Deus já estava providenciando a resposta. E eu não sei se isso acontece com você, às vezes, de achar que você está clamando e a sua oração não está passando do teto, que você está orando e Deus não está te ouvindo. Mesmo quando você não está vendo, Deus já está agindo, Deus já está se movendo. E é o que está acontecendo, enquanto que estava dizendo até quando? Deus já estava movendo as peças no tabuleiro e trazendo os babilônios para conquistar Jerusalém. A questão é que essa não era a resposta que, que Abacuque esperava. Abacuque esperava o fim apenas dos perversos. Não que toda a nação viesse a sofrer e cair nas mãos dos babilônios. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, e eu não queria antecipar isso, até mesmo para te pedir que você esteja conosco na semana que vem. Mas quando Deus fala que são os babilônios que vão dar fim a isso, que são os babilônios que vão dar fim a toda a corrupção em Jerusalém, isso traz um, um certo, uma certa preocupação e até mesmo uma uma não compreensão do profeta porque ele fica pensando como é que os babilônios uh, um povo também idota, também perverso também co é, corrupto vai ser a vara de Deus para castigar o povo de Deus Abacuque também não entende isso, a gente vai ver isso melhor semana que vem, mas o que nós temos hoje aqui é que esse texto nos ensina que mesmo Abacuque não sendo aquele que cometia os pecados da nação ou talvez não apenas Bacuque, pode ser que existisse uma parcela da população que ainda confiava em Deus. Esse texto nos ensina que o pecado de um pode trazer consequência para todos. Era o rei Joaquim o rei perverso. Era o rei Joaquim que estava conduzindo a nação à apostasia. Mas o pecado do rei Joaquim e de seus seguidores ia trazer uma tragédia para toda a nação por quê? porque quando a gente faz parte de um mesmo povo nós vencemos juntos mas nós somos derrotados juntos o pecado de alguns é a fenda no meio do exército pela qual o inimigo passa e encontra meios de vencer a batalha outra lição muito importante e nem sempre considerada e eu queria que você prestasse muita atenção nisso é que quando Deus fala para Abacuque, eu vou estar clamando a Abacuque, tudo bem, eu vou resolver o problema, eu vou trazer os Babilônios, eles vão acabar com tudo. Outra coisa que nós aprendemos, e muito importante ser ressaltado aqui, e a gente fala isso para as nossas crianças lá em casa, o Pedro e o João poderiam até recitar isso de cor para vocês agora. Obediência traz recompensa. Desobediência traz traz consequência. Você pode repetir isso comigo para você decorar também, você ensinar para os seus filhos e você aprender isso? Diga assim, ó, obediência traz recompensa. Desobediência traz consequência. A gente estava preparando a mensagem essa semana e nós recordamos de que lá, lá no livro de Deuteronômio, em Moisés, 1400 anos antes de Cristo, Deus tinha dado uma promessa para quem obedecesse, se a nação de Israel obedecesse, então essa nação seria abençoada, ela estaria protegida, tudo aquilo que eles fizessem daria certo, mas também era uma promessa, deixa eu repetir, também era uma promessa de que se eles desobede, desobedecessem, então os seus inimigos os venceriam facilmente, a terra não daria seu fruto e eles seriam dispersos pelo mundo. O problema é que a gente considera promessa apenas coisas boas e que vão trazer benefícios para nós. Geralmente não consideramos promessa as consequências da nossa desobediência. Moisés tinha falado em 1400 anos antes de Cristo. Se vocês desobedecerem a Deus, os seus inimigos o conquistarão, levarão para cativeiros, vocês padecerão. Nós estamos falando de um texto que, que foi escrito quase 800 anos depois de Moisés a Abacu, que tem quase 800 anos. E quando a gente lê 800 anos na Bíblia, parece que é uma coisa curta, mas pensa que o nosso país, o Brasil, tem pouco mais de 500 anos. Então pensa nisso, 800 anos, Deus falando, vocês estão desobedecendo, vai chegar uma consequência, vocês vão acabar sendo destruídos por causa dessa desobediência. 800 anos. Chega uma hora que a desobediência se torna, na verdade, a prática de vida e passa a ser o normal. E quando isso acontece, quando o errado passa a ser o certo, não há uma outra saída que não seja a disciplina de Deus. Lembra que nós acabamos de fazer uma série de mensagens no Salmo 23. Se você não assistiu, está no nosso canal, por favor assista. No Salmo 23 nós lemos que o Senhor numa analogia dele sendo nosso pastor ele usa a vara e a vara de Deus nos consola a vara era usada pelos pelos pastores também para bater as ovelhas que estavam pegando um caminho errado e nós não gostamos de ser corrigidos por Deus nós não gostamos de ser disciplinados por Deus mas existem situações em nossas vidas que, porque se nós insistimos no erro, Deus nos ama tanto que Ele não vai nos abandonar no erro, Ele vai nos corrigir, e essa correção, ela se dá somente porque Ele nos ama. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 12, quando nós lemos as seguintes palavras, acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dEle? Ele disse, meu filho não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Deus o corrigir, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama e corrige todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportamos essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo Pai? os nossos pais nos disciplinavam por, a, por alguns anos como julgavam melhor mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem deixa eu repetir isso e grave isso a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem a fim de que, qual a, o propósito de Deus nos disciplinarmos disciplinar, para que participemos de sua santidade uau Deus nos disciplina para nós não nos perdermos, Deus nos disciplina porque nos ama, Deus nos disciplina para nos resgatar da destruição, Deus nos disciplina para participarmos de sua santidade. O povo de Deus, no tempo de Abacuque, não estava participando da santidade de Deus. Não vivia como um povo santo, santo no sentido de separado, dedicado, cheio de Deus. Então Deus traz a Babilônia para disciplinar o povo, para corrigir a rota do povo, para dar fim àquela vida sem Deus. Por vezes eu e você somos disciplinados. E essa disciplina de Deus visa a nossa restauração. Porque se Deus não nos disciplinasse, nós seríamos largados aos nossos próprios erros. E quando Deus traz a disciplina, embora essa disciplina possa trazer sofrimento também, e às vezes sofrimentos de diversas explicações, há uma única resposta capaz de trazer cura ao sofredor. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 3 nós lemos as seguintes palavras. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se propõe a sofrer com todos aqueles que nele confiam. E não apenas atravessa o sofrimento junto com o sofredor, como também livra do sofrimento e restaura toda a ferida causada pela dor do sofrimento. No tempo de Abacuque, o povo de Deus estava sendo disciplinado. E aquela disciplina causaria dor. Mas o Deus que nos ama se, propõe a, se propôs a passar pelo sofrimento com aquele povo para curá-los e tirá-los do sofrimento... E quando eles fossem saíssem do sofrimento e da disciplina, eles pudessem consolar outros que estivessem passando por aquele momento e experimentar passar a experimentar da vida que Deus tinha para eles. Isso acontece também comigo e com você. Com Cristo nós podemos viver dentro do sofrimento, sem que o sofrimento viva dentro de nós. Eu queria encerrar essa história, essa mensagem de hoje, é considerando de que Abacuque ele fica indignado com a maldade, com o sofrimento, com a injustiça do seu tempo. E é interessante pensar nessa indignação de Abacuque porque o mundo não era para ser assim. Abacuque fica tão indignado porque o mundo em que ele vive não, não, de, não, não, não é como deveria ser. E é curioso pensar, né? como, por que, que o mundo de Abacuque e o nosso, não é como deveria ser, não sei se dentro do seu coração também tem essa indignação, poxa, não está certo, isso não é possível que, isso, que esse mundo seja desse jeito, tem algo errado, e sim, tem algo errado, e quando a gente se volta para as páginas da Bíblia, a gente vê o quanto errado está, porque a Bíblia ela é o único livro na história da humanidade que se propõe a contar o início e o fim da história da humanidade, e quando a gente abre a Bíblia, as primeiras palavras que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 31, é que Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Quando Deus cria todas as coisas, tudo é muito bom. O mundo que Deus criou era para ser um mundo muito bom, o projeto de Deus para o mundo, para a vida, para o casamento, para a criação de filhos, era um projeto muito bom, agora o curioso é que quando você vai para as últimas páginas da Bíblia, que estão contando o final da história da humanidade, nós lemos em Apocalipse 21, 5, estou fazendo novas todas as coisas, a pergunta é, se Deus criou algo, tudo, criou, tudo que Deus criou foi muito bom, mas no final da história ele precisa fazer tudo de novo, o que, que aconteceu no meio da história para que Deus tivesse que chegar ao final da história e recriar tudo de novo para que tudo fosse muito bom? É justamente nesse meio da história que nós estamos. Nós estamos vivendo entre o um mundo criado perfeito com Deus que se deteriorou para que Deus tenha que criar um novo mundo. E a pergunta é... O que que trouxe tanta desgraça para o mundo? Por que que esse mundo é tão ruim desse jeito? Por que que o tempo de Abacu, que o nosso tempo, é um tempo de indignação mesmo, porque de um mundo que não é como deveria ser? E a resposta, de, o que aconteceu entre o que Deus criou e a nova criação que Ele irá criar, é o pecado. A Bíblia nos diz que neste meio do caminho entrou o pecado na história humana. E o pecado ele deteriorou a criação de Deus, porque quando o pecado entra no mundo, cada ser humano não vive mais para Deus e de acordo com a sua vontade. Cada ser humano por conta do pecado vive para si e de acordo com a sua própria vontade. E vontade que sempre vai levar a humanidade para longe de Deus o mundo não é, não, não é como deveria ser porque vivemos numa, num mundo caído num mundo que tem uma, é influenciado por essa natureza pecaminosa Abacuque fica indignado com isso porque ele vê como que o pecado tem deteriorado a sua nação agora, embora Abacuque não tenha essa resposta mas eu e você temos é que diferente de Abacuque eu e você temos uma informação, que que não tinha. Sim, o mundo não é como deveria ser. Vive sob a influência do pecado, mas no primeiro século, no primeiro século, Deus envia Jesus ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade. E quando Jesus morre pelos pecados da humanidade, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e entrega a vida para Jesus, passa a viver de uma nova perspectiva. Passa a viver com a natureza de Deus. Passa a viver a vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo. Isso aqui é fantástico, gente. Porque a oração de que até quando, Senhor... Até quando clamarei por socorro sem que tu me ouças? Essa oração é respondida na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, Jesus vem ao mundo para nos socorrer. Se nós fizermos a mesma oração, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? O Senhor diria: Eu já te ouvi e já respondi. Enviei Jesus ao mundo para te socorrer, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Para que você possa se arrepender de seus pecados, ser restaurado e reconectado com Deus. Abacuque ainda orou no sétimo século, no sexto, sétimo século antes de Cristo. Até quando gritaria a ti violência sem que traga salvação? Essa oração é respondida na cruz, porque na cruz Deus enviou Jesus ao mundo para nos trazer salvação. Quando Jesus vem ao mundo, ele diz: faz toda a obra do pecado para nos dar a vida que tinha sido projetada por Deus lá no início da criação uma vida que nós começamos a experimentar de alguns relances, alguns, alguns pequenos temperos dessa vida que será eterna, mas para aquele que entrega a vida para Jesus, a eternidade já começa agora o mundo continua com pessoas violentas, o mundo continua com pessoas impuras e imorais, o mundo continua com pessoas corruptas, sim, mas aqueles que se rendem a Jesus e entregam a Jesus não fazem mais parte do grupo dos corruptos, justamente porque se renderam a Jesus. Aqueles que se renderam a Jesus já não fazem mais parte do grupo dos violentos, porque agora são pacificadores pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que se renderam a Jesus já não são mais os injustos, porque pelo poder do Espírito Santo praticam a justiça de Deus. Aqueles que se renderam a Jesus já não estão contados mais com os perversos, porque pela graça de Jesus estão sendo transformados dia após dia. E aqueles que se renderam a Jesus são usados por Deus para trazer luz a esse mundo de trevas. A pergunta que eu te faço para encerrarmos essa mensagem nesta manhã é de qual grupo você faz parte? Do grupo que teve uma experiência com Deus ao se entregar sua vida para Jesus? Ou ainda do grupo que tem promovido e, e potencializado o mal no mundo? Porque no mundo só existem dois tipos de pessoas, as que se renderam a Jesus e vivem pelo poder do Espírito Santo e aquelas que vivem para si mesmas e pelo poder e influência do diabo. De qual grupo você faz parte? Hoje mesmo você pode entregar sua vida para Jesus. Você pode dizer, Senhor Jesus, eu queria que esse meu até quando se encerrasse hoje. E que no Senhor eu encontrasse socorro e salvação. E você pode fazer isso. Lembra que eu falei, não existe oração que Deus não responda. E essa é a principal oração que Deus gosta de responder. Quando alguém fala, Senhor me socorre, Senhor me salva. Senhor eu quero te entregar a minha vida, essa é a oração que Deus responde imediatamente, se você orar agora, Deus vai te receber agora como filho dele, vai te trazer para a família dele, vai colocar o Espírito Santo dele em você agora, se você agora se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus. Eu te convido a fechar seus olhos e orar comigo. Entregue a sua vida para Jesus, seja pela primeira vez ou seja mais uma vez, consagre a sua vida a Deus. Que Deus seja o Senhor da sua vida. Que em Jesus a sua oração, até quando, encontre resposta. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por esse dia, obrigado Senhor por essa mensagem. Obrigado Senhor pelo Espírito Santo que falou o coração de todos aqueles que... Foram sensíveis à sua voz. Senhor, obrigado porque na cruz o Senhor respondeu a oração de socorro e salvação que tinha sido feita por Abacuque e por tantas pessoas na história. Obrigado porque, pelo perdão dos pecados, nós paramos de ser influenciados por pelo diabo e paramos de ter nossas vidas conduzidas por nós mesmos. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida para Jesus, é Jesus que governa nossa vida, é Jesus que pilota a nossa vida. Te agradeço, Senhor, pela tua obra em nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, se alguém que está ouvindo essa mensagem agora ainda não teve essa experiência de se render a ti, Senhor, por favor, que o Senhor convença essa pessoa que tudo o que ela precisa, ela vai encontrar em Jesus. Espírito Santo de Deus, traga convencimento do pecado. Espírito Santo de Deus, de Deus traga revelação, iluminação espiritual para que todos que ouvem essa mensagem possam receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. E aqueles que um dia já entregaram a vida para Jesus, que possam viver pelo poder do Espírito Santo, viver pela vontade de Deus e acreditando que mesmo na turbulência, em algum momento Deus nos tira dela, Senhor. Graças te damos Senhor, pedimos as tuas bênçãos sobre nós e pedimos pela oportunidade de poder compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo para alguma pessoa esta semana. É o que nós te clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.